0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Ladies Lifestyle Podcast. Ich freue mich, dass du heute da bist zu einer ganz, ganz speziellen und ähm, besonderen Ausgabe des Lady Boss Lifestyle Podcasts, denn wir haben heute einen richtig tollen Gast und zwar es geht ums Thema Investment. Er ist bekannt auf Instagram, auf den sozialen Medien und mit seiner eigenen Academy als der Investment Punk und es ist nämlich absolut hammermäßig, weil er ist ein Selfmade Multimillionär und genau darum geht es ja hier, bei uns in diesem Podcast von Wie können Frauen sich etwas aufbauen und finanziell unabhängig machen und es von Null weg aufbauen. Und er ist da wirklich ein perfektes Beispiel dafür. Über 40 Millionen plus im Bereich Immobilien. Aber er ist nicht nur ein Investmentbanker und Immobilienunternehmer, sondern auch ein Autor, der schon zahlreiche Bücher zu genau diesem Thema geschrieben hat. Und was ich gesehen habe, nämlich ein Harvard-Absolvent. Und zu so dieser Aussage ist mir im Kopf geblieben, schon mit 13 wusste ich, dass ich nicht zum Leben der Mittelschicht gehören möchte. Und ich spreche von keinem Geringeren als Investmentbank, Gerald Hörhan. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und bei unserem Ladyboss Lifestyle Podcast dabei bist.
1: Hallo. No. Super. Auf jeden Fall, deine Fans, ein herzliches Willkommen und ich hoffe, <lacht> dass deine Fans viel lernen, wie man vermögend wird. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird das noch viel wichtiger werden, als es heute ist.
0: Total. Und ich habe auch mit dabei heute den Lim Thomas, meinen Geschäftspartner, weil er ist da bei uns im Team, ja, der Kopf für das Thema Finanzen und deswegen ja ganz ein wichtiger Gesprächspartner heute für uns. Danke, dass du deine Zeit mit uns teilst und damit im Gespräch bist. Thomas Kogler, freut mich, dass also, du mit am ja, Start bist.
2: Dass ich die richtigen Fragen an den Gerald stelle sozusagen. <lacht>
0: so ist das. Also es ist so wichtig, wie du sagst, Gerald. Also, Natürlich für Mann und Frau, aber Lady Boss Lifestyle Podcast ist aus dem Grund, weil natürlich meine Zuhörerinnen zu 90% Prozent Frauen sind. Und wie du sagst, jetzt schon wichtig, aber in Zukunft noch wichtiger. Was ich aber cool finde, ist deine Geschichte. Vielleicht bevor wir wirklich so direkt rein starten, der Thomas und ich haben gesagt, wir wollen unbedingt hören, du hast geschrieben, dass du mit 13 schon wusstest, Du möchtest nicht der Mittelschicht angehören. Und du hast dir das wirklich self-made aufgebaut, ein Riesenunternehmen. Vielleicht einmal so zu dir, zu deiner Geschichte. Was hat dich bewegt, wie ist so dein Start von Null weg bis jetzt? So kurz Zusammenfassung. Was hat dich motiviert, was hat dich auch zum Erfolg gebracht?
1: Ja, relativ really einfach. Ich habe schon sehr früh gesehen, was das durchschnittliche Leben der Mittelschicht bedeutet. in der aufstehen, im Winter Schneeschippen. Dann mit einem Auto, mit Nähmaschine, immer da sich in den Stau stellen oder über den a quetschen, zu einem Job zu fahren, der einem keinen Spaß macht, wo man dem Chef rechts und links den Arsch kriegt und Zettel von A nach B schiebt, am Abend wieder zurück, dann einkaufen, putzen, kochen und dann erschöpft vor dem Fernseher, im Eigenheim auf Pumpe in der Pampa äh, zusammenzusinken und sagen, das Leben ist so schön und dann warten aufs Wochenende, man hat kein Geld, der Staat nimmt dann 50 an Steuern weg, man hat keine Freiheit. Und wartet nachher aufs Wochenende, auf den Urlaub, auf den Ruhestand und nachher final auf den Sarg. Da haben wir gedacht, das ist nichts, das mag ich nicht. Ich will wieder VW Golf fahren und ich habe auch keine Lust, um sechs in der Früh aufzustehen und irgendwie in den Arsch zu kriechen. Da habe ich gesagt, das lohnt nicht. Und da gab es nur zwei Möglichkeiten, wenn du logisch denkst. Und mit Mathematik habe ich es immer ganz gut gehabt. Da habe ich gesagt, es gibt die Möglichkeit, in die große zu gehen, aber da ist irgendwie nicht schön. Oder an die Spitze. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, in der Gosse gibt es kein gutes Essen keine schönen Autos, also muss ich eine Spitze. Und dann haben wir klar dafür anstrengenden Arbeit, dass, ich anstrengend arbeite, dass wir die Eltern nicht enorm die Millionen verfügen und das Netzwerk, wo sie dich bei Goldman Sachs zum Job hinsetzen. Das habe ich damals verstanden. Und da das ein klares Ziel war, habe ich mir die einmal hochgekrempelt und habe dann mir Gas gegeben und habe dann 1,0 Abitur gemacht, und Mathematik und Beide gewonnen und so weiter was mir dann den Weg nach Harvard geebnet hat, wo ich dann in vier Jahren einen Master of Science abgeschlossen habe in Economics und Applied Mathematics. Vielleicht auch die für die, die heute von Work-Life-Balance und Balance und lauter anderen Dingen sprechen. In Harvard habe ich natürlich arbeiten müssen, auch in der Schule, um genügend Geld zu verdienen. Meine Eltern haben es nicht gehabt. Und dann habe ich eben ein Studium, so 30 Stunden pro Woche, Nehmann-Studie, Harvard-Studium gearbeitet im Sommer dann 70, 80 Stunden pro Woche. aber auch entsprechend gut verdient. Aber für viele Leute ist der ja 30er oder 35er-Job -Job schon etwas, wo sie Burnout bekommen. Das muss man auch dazu sagen. Und dann nach Harvard habe ich dann in New York begonnen, bei JP Morgan zu arbeiten, als Investmentbanker in New York, bei McKinsey in Frankfurt. Dann habe ich gesehen, als Angestellter dauert es halt die Flanken, bis man nach oben kommt. Man muss viel in den Arsch kriechen, man muss sich an viele Regeln halten, und man zahlt 50 Prozent steuern man mir gedacht, das wird dauern, bis man reich wird, weil man damals auch gesagt hat, dass der Chef von McKinsey einen tollen Ferrari hat, hat mir gedacht, wenn ich erst 20 Jahre dienen muss, bevor man sowas leisten kann, mache ich was falsch. Und dann habe ich eben begonnen, meine eigenen Sachen im Investment Banking Geschäft aufzubauen und äh, meine eigenen Unternehmen zu gründen und wie ich das erste Mal richtig Geld verdient habe, habe ich dann begonnen, mir zu überlegen, was mache ich mit dem Geld? Dann sind lauter Finanzberater oder eher Vermögensvernichter oder Armutsberater gekommen wollten mir Dreck verkaufen. Dann haben wir gedacht, okay, das macht keinen Sinn. Der Gipfelpunkt der Dummheit war, dass jemand gekommen ist, äh, der gesagt hat, ich soll bei ihm eine Aktie um 5% Provision kaufen, die man an der Börse zu 0,5% kaufen konnte. Das habe ich gesagt, das verstehe ich irgendwie nicht. Er konnte es mir auch nicht erklären, hat aber kein Geld gehabt. Dann haben wir gedacht, okay, das sind alles Leute, mit denen kann man kein Geld verdienen. Und dann habe ich begonnen, eigentlich per Zufall, über einen Hund von einem Schulkollegen. Uh, mir Immobilien anzuschaffen. Die erste dann in Wien im Jahr 2005 und dann habe ich in Frankfurt begonnen, 2006 die ersten 13 Wohnungen zu kaufen. Uh, nachdem ich im Internet gelesen habe, Deutsche Bank, loses German Real Estate Fund. Big Problems in German Real Estate Market. Und dann habe ich gedacht, wenn es Big Problems gibt, vielleicht gibt es Big Opportunities. Und habe dann im Schritt für Schritt begonnen, die Überschüsse, was ich verdient habe, in Immobilien anzulegen. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich mehr davon gemacht. Und dann 2010 ist mein erstes Buch herausgekommen, warum wir schufte zum gereich werden, in Western Punk, was mich dann in Deutschland plötzlich in Talkshows gebracht hat, wie die eine will. Dann war das Buch plötzlich auf Amazon Platz 3 Und dann habe ich lernen müssen, wie man auf der Bühne spricht und habe dann auch begonnen, Seminare zu halten. Und dann 2014 war ich in den USA bei einem Seminar in Palm Beach, wo ich äh, komischer Typ, äh, über Hotel-Webseiten gesprochen hat. Da war ich im Aufsichtsrat einer großen Hotelkette. <lacht> und da haben wir gedacht, der Typ hat Recht. Und ich muss das digitale Geschäft lernen. Und dann habe ich begonnen, die investment Punk academy aufzubauen, wo ich mir mein Wissen eben nicht mehr nur in Live-Seminaren weitergegeben habe, sondern auch in digitaler Form. Und so hat sich eben dann das Ganze ausgebaut, auch auf Social Media, wo ich dann einer der führenden deutschen Business-Influencer geworden bin und die einer der führenden deutschsprachigen Online-Plattformen für Finanzausbildung ausgebaut aufgebaut habe. Das ist mittlerweile ja alles anbietet von Webinaren bis hin zu Masterclasses, des MBA programmen Immobilien und Aktien und Kryptowährungen und äh, Steuern und Beteiligungen und digitalen Geschäftsmodellen. Und äh, dann wieder eigentlich ein Netzwerk und einen bekannten habe ich dann eben 2017 nach begonnen, Anfang des Jahres meine ersten Bitcoins zu kaufen. Und äh, auch das am Anfang war es natürlich mühsam und volatil, aber Weihnachten 2017 war auch weil das dann ordentlich wieder hinuntergefallen. Aber ich bin dabei geblieben und jetzt mache ich so Stillhaltemodelle dafür und bin eben auch dabei, mir noch zusätzlich mein Kryptoportfolio noch deutlich hinaufzutreten, so dass ich eben eine Vielzahl von Standbeinen habe, auf denen ich agiere. Und heute habe ich eben eine mehrere Unternehmen, Investmentbanking-Unternehmen, Immobilienbesitzgesellschaften mit etwa 200 Wohnheiten in Deutschland und auch in Österreich, auch einigen Bauträgerprojekten und dann natürlich auch noch ja, Investments in Beteiligungen, in Kryptowährungen, in Aktien und so weiter und dann natürlich eben das ganze Online-Geschäft und das wird jetzt natürlich auch noch laufend ausgebaut, weil ich noch sehr viel Hunger, Hunger habe.
2: Vielleicht Gerhard, wenn ich da eine Frage stellen darf, auf diesem Weg dorthin bist du da, wo du jetzt heute bist, wie wichtig waren für dich Mentoren? Ich weniger. Ich meine, der Punkt ist,
1: dass ich durch mein Geschäft, das im Westen im Banker sehr voll mit Leuten zu tun gehabt habe, die viel Geld verdient haben. Dann habe ich schon Harvard gesehen, dort werden wir halt größer zu denken, weil dort halt Leute sind, die meine Bibliothek spenden für 100 Millionen. Heute eher für 500 Millionen, weil das Geld nicht mehr so viel wert ist. Oder damals waren es halt 50 oder 100. Und, dass du irgendwie gemerkt was möglich ist. Ja, und dann ist halt eine intensivere intellektuelle Austausch. da geben halt alle Gas, die Studenten, die Professoren. Und entweder haben sie viel Geld oder sie sind sehr gescheit oder oft auch beides, was dazu führt, dass die ganzen Leute, die eben faul sind und die eigentlich mit genügend zufrieden sind und daher sind und reden von der Life-Life-Balance und von äh, Selbstfindung, ja also das Armutsgelübde ablegend, dass die eben nicht dort sind. Das war der erste Schritt. Also Investmentbanker, wenn du Firmen verkaufst oder Geld beschaffst für Unternehmer, lernst du jetzt die schnell Leute kennen, die halt 30, 50, 100, 200 Millionen bekommen man bin ich dann auch in mehrere Aufsichtsräte von Firmen gekommen, wo ich halt einen Job damit zu tun hatte und dadurch habe ich sehr gelernt. Ja, also waren wenige Mentoren, viele waren sehr hart und das Geschäft in Westenbengal ist einmal ein sehr hartes, aber so hat man es immer abgeschaut und ich ein Punkt, der mir auch immer wieder geholfen hat, dass ich Trends rechtzeitig erkannt habe.
2: Mhm. Weil
1: bei Immobilien dabei das hat noch niemand interessiert, damals. Mag er mich gefragt, was ich mit den blöden ästlichen kleinen Löchern wollte. Vermieten und Miete kassieren und den Kredit abbezahlen. Wie ich also, das digitale Geschäft gemacht habe 2014, hat sich noch niemand darum geklärt. Das war in Europa, brauchen wir nicht. Hm. Und wie ich Bitcoins gekauft habe, war das noch vor dem ersten großen Hype, das hat auch noch nicht so viele gemacht und die das gemacht haben, sind heute oft nicht mehr dabei. Und dann habe ich halt auch die Disziplin gehabt, das immer weiter auszubauen und dran zu bleiben und ich bin immer sehr fleißig und habe mein Geld nicht mehr fest rausgeschmissen. Also und ich habe mich natürlich damit beschäftigt, mit Risikomanagement, mit Steuern, mit Recht und solchen Themen, die für viele Leute ein rotes Tuch sind, wenn man die dazu führen, dass man vermögend wird.
2: Also eher so, um das kurz zusammenzufassen, das heißt, du hast weniger Mentoren gehabt, sondern auch eigentlich so Modeling of Excellence. Du hast Menschen einfach beobachtet, die viel Geld verdient haben und hast dann das umgesetzt und für dich umgemodelt sozusagen. Ne? Tja, im Gegensatz zu vielen, die heute
1: von Selbstoptimierung,
2: Mindset
1: und Balance und äh, Mentoren und Ansprechen, ich habe das alles nicht gehabt und ich bin vermutlich, nach all anderen Kriterien würde ich nicht eine gute Note bekommen, weil ich habe das alles nicht. Wenn das Wetter schlecht ist, sage ich, das Wetter ist scheiße. Und wenn ich Geld verloren habe, bin ich schlecht Das der Laune. rede ich mir nicht ein, äh, dass es gut ist. Und ich bin gleichzeitig auch äh, bei manchen Dingen auch faul. Und äh, also... Ich erfülle nicht all diese Selbstoptimierungsdinge, aber ich habe ein Verständnis für die Dinge, die für Geld notwendig sind mhm. und äh, für wirtschaftlichen Erfolg. Und das sind Themen, die die meisten nicht wissen und lernen wollen. Nämlich Rechnen, Mathematik, Statistik, Steuern, Gesellschaftsrecht, Risikomanagement, Liquiditätsmanagement und Fleiß. Mhm.
0: Das ist, wirklich, ähm, das ist wirklich spannend, was du sagst, weil ich habe auch auf deiner Instagram-Page, übrigens, ähm, äh, wenn du dazuhörst, folge unbedingt dem Gerard auf Investmentpunk auf Instagram. Du hast da Grafik aufgezeichnet gehabt vom äh, Robert Kiyosaki eben genau mit dem Cashflow-Quadranten ähm, im Grunde, wie er einfach darüber spricht. Ihr habt den Angestellten, ihr habt den Selbstständigen, ihr habt den Unternehmer und den Investor. Und du sprichst eben von auch, Denkmuster, die einfach unterschiedliche Schichten unter Anführungsstrichen haben und hier am Podcast hören sehr viele zu, die gerade angestellt sind und in den selbstständigen Quadranten kommen oder eben von der Selbstständigkeit sich vergrößern ins Unternehmertum, weil gerade mit Social Media und den richtigen Denkprozessen und wie du auch richtig sagst, Fleiß. Ich glaube, viele heutzutage glauben, ähm, sie machen drei Wochen irgendwas und dann sind sie in der Spitze ihres Erfolgs. Wo siehst du, dass die häufigsten Fehler passieren, wenn du jetzt deinen Weg vergleichst, weil du hast dir einen Erfolg wirklich erarbeitet? Ähm, wo siehst du gedanklich den größten Unterschied, wo es bei den meisten scheitert?
1: Da gibt es, glaube ich, viele Themen. Also das kann man nicht ganz so einfach zusammenfassen, weil es scheitert bei vielen an ganz banalen Sachen. Ich meine, das eine ist, dass die meisten nicht wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen, und wo sie wollen, Also keine, keine Ziele. Meistens sind sie zu faul. Ja, nächste. Wenn man nicht fleißig ist, also ich kenne... Fleißig ist kein Garant, dass du viel Geld hast und erfolgreich bist. Aber Faulheit... Ich kenne wenige faule Leute, die erfolgreich sind, außer die irgendwas gescheit erfinden oder so, oder es ja erben, aber selbst viele von denen behalten es nicht. Also Leute sind faul, ja. Das Nächste ist, dass sie, wie gesagt, kein wirtschaftliches Verständnis haben. muss rechnen können, ob was ein Geschäft ist oder nicht. ob muss musst Risiko managen können. Viele Leute haben in ihrem Leben, aufgrund auch der Finanzirrtümer, die sie betreiben, die ich ja in meinen Kursen lehre, wie Eingehör auf Punkt, Punkt, Konsumschulden und Scheidung, einen größeren Traudern mal in ihrem Leben, ja. Das heißt, sie verlieren 80, 90 Prozent ihres Geldes. Wenn du das nicht hast, hast du schon mal viel gewonnen. Wenn du doch stetig das Ganze aufbaust. Dann steuern ist ein wesentliches Thema. Ich meine, einer Hauptgründe, wieso die meisten Leute selbstständig werden, ist ja nicht, weil sie dafür geeignet sind oder denke, unternehmerische Vision haben, sondern weil sie einfach weniger Steuern zahlen, wenn man es so richtig strukturiert, Macht einen Unterschied, ob du 25 oder 50 Prozent Steuer zahlst. Ja? Wie ich vorher gesagt habe, rechtliche Themen. Ja? Gesellschaftsrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht, Steuern, äh, Scheidungsrecht oder Eherecht, das sind alles so Themen, wo viele Leute einfach, äh, Haftungsthemen, total unbedarft sind. Dann wenn manchmal auch sehr viele Leute Erfolg haben, steppert und heben ab. Ich glaube, du musst immer am Boden bleiben, du musst immer offen für Feedback bleiben und du musst auch eine positive Vision haben mit dem, was du in deinem Leben aufführst. Also wenn du Leute nur abzockst und bestiehlst wie so manche Vermögensvernichter, ich vorher angesprochen habe, oder unehrlich bist, nicht authentisch bist, dann wirst du langweilig keinen Erfolg haben. Und ich glaube, der Trend der Zukunft wird heißen, uh, change the world and make tons of money Visits. Das wird der Trend der Zukunft sein. Nicht umsonst hat der Larry Fink, der Chef von BlackRock, vor zwei Jahren einen Brief an die Aktionäre geschrieben, an seine ganzen Portfoliofirmen, an die CEOs. If you destroy the environment in our planet, we will not support you, even if you make a lot of money. Das war der Auftakt zum neuen Trend, sogenanntes ESG, also Environmental and Social Governance. Und auch das ist etwas, was in den nächsten Jahren sehr stark kommen wird und Unternehmen, die das nicht erfüllen, werden keine Finanzierung mehr bekommen. Deswegen muss ich auch hier entsprechend anpassen und diese Trends erkennen und schauen, dass man in die, in die richtige Richtung geht. Ja.
2: Ähm, Gerald, und zwar du hast einen, einen sehr spannenden Punkt angesprochen, und zwar Steuern. Ja, dass man sich im Endeffekt auch oft deswegen selbstständig macht, um sich auch ähm, die Steuern zu ersparen. Wir haben, wir haben mit sehr vielen ähm, Damen zu tun und, und Männern zu tun, die sich gerade selbstständig machen und genau aber dann davor Angst haben vor der Steuer. Was würdest du so, ähm, so jemanden raten, der von Angestellt zu Selbstständig geht, ähm, zu dem Thema Steuern? er muss es ja lernen. Und es ist richtig, dass in der Vergangenheit nur Fachliteratur
1: gegeben hat, die äußerst trocken waren. die meisten Steuerberater haben selbst zu wenig Ahnung davon. Deswegen habe ich jetzt auch einen neuen Steuerkurs gelauncht, mit meinem Geburtstag am 28. Oktober offiziell vorgestellt. Oh. Das ist der Steuerelite training wwwsteuer trainingcom Wo man genau das lernt. Es ist einfach verständlich für einen Laien, wie unser Steuerrecht funktioniert. Und bei allen Sachen, was du machst, musst du es lernen. Ja, ich habe im Sommer war ein Schlosshotel Felden und nachher in Mallorca auf Urlaub. Und äh, haben wir dann etwa 200 Videos angeschaut über Optionshandel um mir das Optionshandeln zu erlernen, um eine zusätzliche Einkunft zu erzielen. Und überall muss man zuerst erstmal erlernen und dann muss man die ersten Schritte probieren, mit am Anfang Steuer bezahlen und Schritt für Schritt kann man es. Ja? Und Steuern ist ein Thema, was man lernen muss, weil es der Gesetzgeber so vorsieht, man, und wenn man nichts tut, nimmt dann der Staat die Hälfte der Einkünfte weg, und dann braucht man bei anderen Dingen nicht mehr sparsam sein, weil die Steuern sind das Größte, die größte Ausgabe für die meisten Menschen. Und wenn ich bei der größten Ausgabe sparen kann, ist mein Hebel am größten, als wenn ich nur bei irgendwelchen kleinen Vieh spare. Ich wüsste nicht was, was im Supermarkt kostet, ich habe nie eine Ahnung davon gehabt, damit mich damit nie beschäftigt. Mir voll völlig wurscht. Und ich fahre auch in kein Outlet-Center, wenn ich was haben will, kaufe ich Aber die großen Themen, muss man halt ansetzen, nicht bei keinem Fee. Hm. Für Steuern unterschätzen viele Leute. Wenn du jetzt sagst, ich verdiene 6.000 brutto und habe 2.000 Lebenshaltungskosten. Ja? Ein Beispiel. Der ja? eine zahlt 50% Steuer, dem bleiben noch 1.000 Euro zum Investieren. Der andere zahlt beispielsweise 25 oder 20% Steuert. Ja, Wenn du sagst, dann bleiben wir 4.500 über, minus Lebenshaltungskosten kann ich 2.500 investieren, das zweieinhalbfache. Und wenn ich dann beim Investieren auch noch Zusatzerträge erschaffe, weil ich eben äh, weniger Steuern bezahle oder die Möglichkeit habe, es besser zu strukturieren, dann ist klar, dass mein Vermögen viel schneller wächst. Das liegt in der Natur der Sache.
2: Das ist absolut richtig, ja. Und, Und was
0: ich jetzt nur ja. dankbar für das, was du sagst, Gerald, weil ich glaube einfach, gerade ein Mensch wie du, der so erfolgreich ist, Du möchtest dir ja zusätzliche Einnahmequelle schaffen oder möchtest was Neues lernen, was ja raus ist, du bist immer offen zu lernen. Und auch das, was du angesprochen hast mit den sozialen Medien, jetzt bist du eigentlich Investmentbanker. Um, bist Investor und bist richtig um, präsent auf Social Media. Das heißt, du gehst her und, und schaust, okay, welche Themen sind gerade trendy, wo geht der Trend hin und bist aber bereit, quasi wieder der Beginner zu sein und was Neues zu erlernen. Und ich glaube, was die meisten, wie du sagst, machen, ist, ich kann das nicht. Ähm, Sie sind aber nicht, äh, ich sage jetzt einmal, mutig genug, beziehungsweise auch haben keinen Bock, ähm, sich damit zu beschäftigen und es zu lernen und bleiben immer gleich. Deswegen super cool, danke, dass du das äh, so ähm, erwähnst. Und ja, ich, du, ich glaube sogar, hast. dass es
1: sich beschleunigen wird. Wenn du, also, du musst halt also, sagen, dass jedes Jahr nichts als wir lernen. Das nächste Mal NFTs ja lernen. Weil das kann man dann vielleicht für diverse Tokenisierungsprojekte von Immobilien verwenden, ja. Und das wird in immer schnelleren Abständen passieren, weil sich unser Wissen dauernd erneuert. Also, there's no choice. Wenn du es nicht machst, bis du am Abstellgleis.
0: Das mhm. ist halt so.
1: Und da muss man halt die Sache die sich hinsetzen und lernen. Es gibt heute viel mehr Möglichkeiten dafür. kann mhm. man sich online alles hereinziehen und dann kann man es auch ausprobieren. wenn ich machen kann, ich meine, ich rühre im täglichen Leben keinen Handgriff, ich habe genügend Personal, das mich bedient, aber schau, schau mal die Videos an und dann probiere ich es mal. Oder schau mal jetzt die NFT-Sache am Wochenende an und wenn wir schauen, den ersten Investmentbank NFT zu generieren. Und schauen mal, was passiert. Ja. Und das muss man halt machen. Sonst wird man halt aufs Abstellgleis fahren und dann wird man halt irgendwann kein Geld mehr verdienen. Und das geht immer, in, beschleunigt sich immer mehr. Dem ist halt so. Das sieht man okay. bei den großen Konzernen. Ich meine, Geschäftsmodelle, die 30, 40, 50 Jahre gut gegangen sind, werden jetzt alle umgedreht in wenigen Jahren. Wenn sich der Konzern nicht anpasst, geht er bankrott. Mhm.
0: Das ist genau der Wachstumsprozess und das ist so wichtig, nicht Angst zu haben vor neuen Dingen, sondern offen zu sein. Jetzt gerne ja, ich noch, glaube, man
1: muss, muss manchmal schon auch Angst haben, so ist es nicht. Ich meine, oder zumindest Risiko verstehen. Ich meine, das, die Veränderungen bringen auch gewaltige Risiken. Nur du musst das halt verstehen und darauf reagieren. Ja, das, also es ist legitim, dass man vor auch Angst hat. Das ist auch legitim, aber man muss sich trotzdem die Sachen machen und in Ordnung bringen.
2: Auf hm. jeden Fall. Bitte, Steffi, wolltest du eine Frage stellen?
0: Ja, noch einmal für unsere Zuhörerinnen. Und zwar, du hast von der Steuerelite gesprochen, die an deinem Geburtstag launcht. Das heißt, ähm, das ist ein Kurs. Vielleicht kannst du es kurz erklären für alle, die sich zum Thema Steuern interessieren. Ist das auch für jemanden, der jetzt sagt, er möchte sich selbstständig machen und möchte die Basics lernen? Oder für wen ist dieser Kurs der richtige?
1: Der Kurs ist sowohl für... Ja. Angestellte der Richtige, weil auch als Angestellter kann man sehr viel machen, um seine Steuern zu reduzieren, speziell mit Immobilien, aber nicht nur. Man kann, es ist auch für Leute, die sich selbstständig machen wollen, für Leute, die bereits selbstständig sind, für Leute, die Unternehmer sind. Es deckt im Prinzip alle Aspekte des Steuerrechts ab. Ich habe es gemeinsam mit meinem österreichischen und deutschen Steuerberater aufgenommen. Der Kurs umfasst mehr als 120 Videos und Uh, etwa tausend Seiten Skripten, also das ist ja umfangreich, und beginnt mit ganz banalen Dingen, wie unser Steuersystem funktioniert, wie die Einkommensteuer berechnet wird, wie die Sozialversicherung berechnet wird, was Betriebsausgaben sind, wie man einen richtigen Steuerberater findet. Dann geht natürlich dann über zu den verschiedenen Strukturen von der Personengesellschaft, den Konzernstrukturen mit Holding- und Tochtergesellschaften und dann auch für die Profis gemeinnützige Stiftungen, äh, Familienstiftungen, Genossenschaften, Vereine. Also es geht dann eben auch in richtig komplexere Themen und dann natürlich auch, wie die verschiedenen Vermögensanlagen und Einkünfte besteuert werden, also Einkünfte aus operativer Arbeit, also Einkünfte aus Vermögensanlagen und wie dann Aktien Anleihen ETFs, äh, Immobilien, Kryptowährungen, Beteiligungen, äh, Zinspapiere, Oldtimer, Kunstwerke, all das besteuert wird, Gold und was man da welche Möglichkeiten man dann hat, verschiedene steuereffiziente Modelle zu bauen, beispielsweise mit Immobilien, beispielsweise mit Aktien, beispielsweise mit ETFs, mit Kryptowährungen und so weiter, und welche Vermögenswert dann in die jeweilige richtige Struktur kommt. Das heißt, man lernt auch steuerstrategisch zu denken. Das heißt, das ist für Anfänger, das ist für Profis, das ist für Angestellte, das ist für Unternehmer.
2: Mega cool. Ich glaube, ich glaub, du, du hast schon definitiv einen Käufer ähm, an deiner Hand. Ähm, wir werden den definitiv holen für unsere Firma. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehend. Weil ich glaube, ich, also gerade da bei, bei, bei unseren oder bei der Steffi ihren Zuhörern sind ja sehr viele einfach, die den Gedankengang haben, okay, jetzt mache ich mich, jetzt bin ich angestellt, ja, sie sehen quasi die Steuer nicht. Die Sie bezahlen, Sie sehen nur die 3000 Euro. Ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel her: 6000 brutto, 3000 Euro ähm, kriegt er ausbezahlt. Ja, wo er also, noch nicht die gesamte Ware ist, den
1: Arbeitgeber kostet es über
2: 7000. Ja, richtig, ja. Aber er, er sieht ja die, die Steuer nicht sozusagen, die, die er bezahlt. Ne? Und dann haben wir halt oft das Thema, dass die Mädels dann sagen: Ja, aber jetzt muss ich ja Steuer bezahlen und jetzt, ähm, wie, 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 wie tue ich jetzt und wie mache ich damit? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du da einen einfachen Tipp, wie du Menschen erklärst, warum es so wichtig ist, sich selbstständig zu machen und sich ein Gewerbe nebenbei zu holen? Ja? Und zu sagen, okay, weißt du was? Da, dann, dann kann ich gewisse Ausgaben, kann zuerst mich bezahlen und nicht den Staat zuerst ja, bezahlen. Es gibt ja im Prinzip zwei Punkte. Der eine habe ich schon vorher erwähnt, nämlich,
1: wenn du nicht 50 an Einkünfte deiner Staat überweist, sondern 25 dann wächst das Vermögen einfach schneller und du hast mehr zur Verfügung. Ja? Verdienst du 10.000 als Angestellter, hast du 5.000 im Monat. Verdienst du als Unternehmer mit einer GmbH, hast du 7.500. Ja? Das sind 2.500 mehr oder 50 mehr als der Angestellte. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Mhm. Ja? Vor allem die Lebenshaltungskosten meistens äquivalent sind. Ja? Dann ist klar, dass natürlich der eine, der weniger Steuern zahlt, viel mehr zu investieren hat als der andere. Punkt Nummer zwei dass natürlich ein Unternehmer gewisse Ausgaben, die er so und so hätte, aber die Firma für seine Firma relevant sind beispielsweise ein Dienstauto, Weiterbildungsreisen, Fachliteratur, Handys, Computer und Ähnliches natürlich auch von der Steuer abschreiben kann und aus unversteuerten Geld bezahlt anstatt aus nachversteuertem Geld. Das macht auch einen großen Unterschied. macht. Ja, bezahle ich etwas, vor Steuerabzug oder bereits nachdem die Steuer abgezogen wird. Ja? Und auch da gebe ich vielleicht ein Beispiel. Ja? Ich habe einmal mit einem Kumpel von mir, weil wir für unser Büro einmal einen Fernseher gebraucht, ja? den wir als Präsentationsgerät verwenden. So ein ähnlichen wie da hinten. Und da hat mich angerufen und gesagt, es gibt ein Angebot für zwei Fernseher. Und äh, ob ich mir einen kaufen will, wenn einer, äh, der in einer, den wir gehabt haben, war schon der Alt und der wusste, ich brauche einen, ja. Und Nummer eins war es relativ lustig, dass er das, obwohl er, glaube ich, 2.500 was im Monat verdient, locker bezahlt hat, was das, glaube ich, 1.000, 1.200 Euro gekostet, ja? der Fernseher im Rabatt. Und ich habe gesagt, billig ist das nicht eigentlich. Äh, relativ teuer für so ein Blütchen. aber okay, ja? machen wir es. Nur das Unterschied ist, was es mich kostet. Ja? Ich muss, äh, um 1.200 Euro einen Fernseher zu bezahlen, muss ich 1.000 Euro verdienen. Weil die Vorsteuer hole ich mir noch zurück. In der Fernsehschreibe ich von der Steuer ab, weil es ein Präsentationsgerät ist. Und mit der 1.200 Euro bezahlen kann, muss er 2.400 Euro verdienen. Das ist 2,4-fache.
2: Mega Beispiel.
1: Also nur, das macht den Unterschied zwischen Angestellten und Unternehmern aus. Mega Beispiel. Und die meisten sind halt wirtschaftlich nicht gebildet und geben das Geld lockerer aus als jemand, der schon, ich meine, 1.000 merke ich nicht einmal, ja, weil wenn ich mir anschaue, was wir auf Facebook ausgeben, was ich bei den Immobilien für Reparaturen immer wieder bezahlen muss, oder wenn ich jetzt einen größere immobilien mache, für 5 oder 10 Millionen, das sind 100.000 Spielgeld. Oder
0: 200.000. Richtig cool. Also ich meine, jetzt haben wir zusammenfassend, drei wichtige Dinge sind mir jetzt im Ohr geblieben für unsere Ladies. Punkt Nummer eins. Du hast gleich mal am Anfang zu so diesem Mythos gebastet, diese Work-Life-Balance. Man muss sich quasi den Popo aufreißen, wenn man von A nach B kommen möchte. Immer offen sein für Neues. Selbst der Gerald Hörhan schaut, dass er immer weiterkommt. Gerade ein Gerald Hörhan möchte einfach nicht stehen bleiben, weil sonst verlierst du Grund. Und Punkt Nummer drei, du musst einfach, wenn du Geld bzw. wenn du Steuern sparen möchtest, musst du dich quasi selbstständig machen. Eine Frage würde mir jetzt interessieren, Gerald. Wenn du jetzt noch einmal das, dein jüngeres, dein 18-, 19-jähriges Ich kennenlernen würdest und deine gesamte Literatur, dein gesamtes Instagram wäre durch Zauberhand weg. Was wäre so eine Sache, wenn du, wenn dein jüngeres Ich dich fragen würde, Gerald, wie hast du es geschafft, dass du einfach 40 Millionen plus in Immobilien hast, dass du so ein erfolgreicher Unternehmer geworden bist? Was ist so ein Tipp, damit ich, wenn ich jung bin, schneller oder besser erfolgreich werden könnte? Was wäre das?
1: Also es ist sehr schwer, es in einem Tipp zusammenzufassen, weil es ist eine Vielzahl von Dingen, die zusammenkommen, ich auch immer wieder versucht habe, jetzt in diesem Podcast oder auch in meinen äh, Kursen zu lernen, es ist nicht das eine oder die, die eine Eingebung, die dazu führt, sondern jahrelange harte Arbeit und eine Kombination von gewissen Fähigkeiten, die dazu führen, dass man erfolgreich ist. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Dinge ist, dass man weiß, was man will, was man nicht will, wo man hin will und einen richtigen Hunger hat, einen, einen, das Ganze umzusetzen und richtig Gas zu geben und das mit einer positiven Energie auch was Positives zu bewegen und das in, mit ehrlicher äh, Handschlagqualität und nicht mit Gornereien. Das also, ich glaube, ich, ist einer der grundlegendsten Dinge und auch wenn viele Leute, wir, ich sage immer, manchmal muss man auf Hunde schauen und ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben ein Bürohund, der ist 17 Jahre alt, also durchaus schon im Kreisenalter für einen Menschen. Ja? Und da äh, können sich viele Leute von dem was abschauen. Weil wenn die eine Wurst haben will ja? und die Küche die ist zu und der ist, nicht, ist schon etwas weh auf den Beinen ja? und die, der Kühlschrank ist zu und die Wurst ist verpackt. Aber du wirst nicht glauben, dass am Ende die Wurst im Hauptmagen vom Hund ist. Ja, also offensichtlich bringt er die Küchentür auf, offensichtlich bringt er die Kühlschranktür auf und offensichtlich holt er sich die Wurst raus und beißt die Verpackung auf. Aber die meisten Leute werden schon zu faul, die Küchentür zu öffnen, geschweige denn dann auch, die, Kühl äh, die Kühlschranktür zu öffnen, geschweige denn auch die Verpackung. Und das gehört halt dazu, wenn man die Wurst essen will als Hund. Sonst kriegt man halt keine Wurst.
0: Und so ist es im realen Leben genauso. Ein ja, Hunger. Ja? nicht faul sein. Das ist so ein wichtiges Learning, danke dafür, weil ich glaube einfach, es schaut oft von außen so viel einfacher aus, man sieht dich von außen und die Menschen glauben, ja, der hat mega viele Followers, der hat halt einfach Immobilien der hat halt einfach den Reichtum, der hat den Hebel. Und ich finde es einfach so wichtig, dass man auch ähm, unter die Wasseroberfläche blicken kann und einfach mal sieht, was ist da für ein Prozess dahinter, was ist für eine Neugierde dahinter, Neues zu lernen. Und jeder muss den Weg gehen. Und wie du richtig sagst, es bringt halt einfach nichts, wenn man faul am Popo sitzt und hofft, dass die Dinge kommen. Und da ist mir einfach so wichtig. Und was du gerade, wir Frauen, sind oft in dem Fall der Spur anders als, als Männer im Sinne von, wir glauben immer, oder ich sehe das bei uns im Team, Thomas, ich weiß nicht, wie du das siehst, sie glauben immer, sie müssen alles perfekt können, bevor sie starten. Und ähm, vielleicht dazu noch ein Tipp, weil du eben auch sagst mit den Steuern. Viele Frauen denken jetzt, okay, ich muss jetzt 1.000 Stunden ähm, diesen Kurs durchackern, bevor ich jetzt direkt Direktvertriebsgewerbe anmeldet und einfach einmal loslegt und learning by doing wieder was aufbaue. Vielleicht da dazu auch noch, ich weiß nicht, wie viel du jetzt auch ähm, mit, mit Frauen oder Männern, was, was du da für Unterschiede siehst, ähm, als Unternehmer einfach nicht immer alles vorher wissen zu können, sich Informationen zu holen, Risiko abzuschätzen, aber einfach ins Tun zu kommen und aus dem Tun zu lernen. Heute geht es auch so.
1: Nee, ich meine, man kann sich selbst schon ein Beispiel zwischen Tesla und Mercedes. Oder der Amerika, die Tesla wird einfach Ist. Und Tesla ist heute halt mehr an der Mehrner Börse, wäre das die gesamte deutsche Automobilindustrie. Der Tesla ist nicht perfekt. Ich habe einen. Ich weiß es. Und der Mercedes hat jetzt viel bessere Verarbeitung und Qualität und alles, aber der wird halt so lange durchgetestet und ist halt drei am Rückstand. Weil einfach der Autopilot vom Tesla ist besser, die Reichweite ist besser und der kann einfach mehr. Ja? Und ich kriege in einem halben Jahr wieder den Tesla Plate, das ist einfach das schnellste Auto der Welt. Also, man, man sieht es ja, man sieht es auch an den Börsenkursen. Ja? Und, man muss es einfach machen. Und, und perfekt ist nie was. Gerade in der digitalen Welt, wenn sich alles so schnell ändert, ist Minimum Viable Product und umsetzen. Ja. Und äh, das andere ist das, was mich halt immer wieder schon schockiert fast, dass egal, ob bei mir oder bei anderen Anbietern oder auch bei diversen Masterminds, Meetups, Mathematik und Statistik, äh, Kursen, Immobilien, äh Investment, äh, Runden und so weiter, sind halt nur 10 bis 15 Prozent Frauen dabei. Und äh, man muss halt auch sagen, oder auch bei digitalen Studien und so weiter, müssten sich einfach auch mehr Frauen mit diesem Thema beschäftigen. Die Dinge sind ja da. Wenn ich Gott gegeben, dass äh, das nur Männer machen. Und fairerweise, die Frauen, die ja diese Dinge machen, sind ja meistens sehr gut darin. Ja, mhm. Also Das kauft gerne auf zu den Besten. Aber es sind halt relativ wenige überall.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, ähm, danke, dass du das ansprichst, weil ich glaube, bei uns Frauen, wie gesagt, ist es einfach so, dass wir oft zu vorbereitet sein wollen und dann nie ins Tun kommen. Und wie du es am Beispiel von Tesla und Mercedes erklärt hast, das finde ich ein super Beispiel, es kommt ja aus der Praxis, die Erfahrung es ist erst das Wissen angewandt, das, was es wirklich bringt. Und ähm, das ist nämlich wirklich spannend. Wie Thomas. Wir haben ja das, das Cashflow spiel von Robert Kiyosaki, eine Zeit lang gespielt, bevor uns wir uns vor Jahren dann die erste Immobilie als Investment gekauft haben. Und ähm, ja, es kommt dann einfach aus der Erfahrung, ähm, kommt der Erfolg. Richtig ja, cool, nein, freue mich. da kann ich vielleicht
1: noch einen Abschluss sagen. Mhm. Die meisten Leute, es gibt es gibt zwei Arten von Leuten. Du, hast den, du, hast, du stehst auf einem Brett und dann musst du runterspringen. Wasser. Ja. Und da gibt es die einen, die springen einfach ohne irgendwas zu prüfen. Viele von denen versterben. Das sind Leute, die Risiko nicht verstehen, das sind Gambler. da die haben einen riesen Erfolg. Und dann gibt es die anderen, die trauen sich nicht. Und die springen nie, und da gibt es halt dann auch nichts zum holen. Das ist die Mehrheit der Leute. Aber was da Strategie zum Erfolg ist, dass du zuerst einen Gutachter beauftragst, der das Wasser prüft. Ist so heiß, dass du äh, verbrennst, ist so kalt, dass du erfrierst sind drin hei oder ist vergiftet mit Blei und wegsilber. Kannst prüfen? Aber nur so hat irgendwas, das Restrisiko bleibt. Am Ende musst du kupfen und schwimmen. Und wenn du Hunger hast, wirst du das auch meistern, die Schwierigkeiten, die das Gewässer mit sich bringt. Ja? Und wenn du halt faul bist und äh, irgendwelche Fantasien von Work-Life-Balance, Meditation und Selbstfindung hast, dann musst du halt oben stehen bleiben und das Amtsgelübde ablegen. gibt es auch in der First Class weniger Sitze als in der Economy. Und deswegen gibt es mehr Dachias und VW Golfs auf der Straße als Aston
2: Martin und Ferrari. <lacht> Mega Up to you. Ja. Ich liebe deine Das bein. ist so cool. Danke ich, dafür. Ich,
0: ich liebe die Direktheit und ich liebe den, den Humor. Ähm, und ähm, ich freue mich wirklich, Gerald, ich weiß, deine Zeit ist so wertvoll. Und ich, ich danke einfach dir, dass du ähm, deine Zeit hier mit uns geteilt hast. Und ich hoffe einfach, wenn du dir den Podcast angehört hast, dass du jetzt einfach weißt, okay, Let's go, wenn du ein Ziel hast, dann musst du dir einfach den Hintern aufreißen und dafür arbeiten, Neues lernen. Ähm, die Dinge natürlich ähm, prüfen, aber dann einfach mit Restrisiko losstarten und zum Thema Steuern, bitte mach die selbstständig, hab keine Angst vor Steuern, sondern hol dir einfach die Steuerelite steuer-elitetraining.com
1: ah, heißt es.
0: Steuerelitedtraining.com. Folg sowieso dem Gerald an dem Investmentpunk auf Instagram. Und ähm, ja, hol dir das, was du haben möchtest. Weil im Grunde, du kriegst nichts geschenkt, oder? Das ist die Kernmessage von dir heute.
1: Ich glaube, in der Zukunft wird es noch viel wichtiger sein, Geld zu haben. Weil das Ge unser Geld wird massiv entwertet. Wenn du nicht das Geld investierst, wirst du verarmen. Und es wird immer mehr Situationen geben, wo grundlegende Bedürfnisse wie Freiheit, Gesundheit, Mobilität, Nahrungsmittel, Bildung und andere Dinge nur mit denen vorbehalten sind, die es bezahlen können. Vielleicht auch, dass mal warm in der Wohnung ist. Und wir reden nicht von der Zukunft, sondern von der Vergangenheit. Nämlich, wenn man sich anschaut, was mit Corona passiert ist und wie die Spitäler überlastet waren, wenn man sich anschaut, dass in England Schlangen vor Supermärkten und Tankstellen sind, ist das durchaus, dass der Gaspreis in irren Sphären ist und ähnliches, ist klar, wohin die Zukunft geht. Und gleichzeitig werden die Leute, die ihr Know-how und ihre Kreativität dazu nutzen, die vielen Probleme, die die Welt hat, dass sie eine, eine saubere Umwelt gibt, wo wir nicht mehr unseren Planeten zerstören, wo man die politischen Herausforderungen löst, die logistischen Herausforderungen, die Herausforderungen, die die Digitalisierung bietet und all diese Sachen. Wenn man hier einen Wert stiftet der tatsächlich auch das Ziel hat, die Welt zu einem besseren Platz zu machen, wo Freiheit noch eine Rolle äh, hat und nicht wie in China zerstört wird. Ja? Wo wir nicht einfach sagen, wir zerstören unseren Planeten, sondern überlegen uns, dass vielleicht eine saubere Umwelt und ein sauberes soziales Umfeld ohne Gewehre auf der Straße einen Wert hat, einen wirtschaftlichen Wert ja? äh, und ähnliches. Wenn du diese Probleme löst oder mithilfst, sie zu lösen, dann wirst du zu den Leuten gehören, die sowohl gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich am größten belohnt sind. Und deswegen möchte ich auch den Podcast schließen mit den Worten Change the world, was the better, and make tons of money visit. Ich glaube, in diese, in diese Richtung gehen wirst, wirst du eine sehr prosperierende Zukunft haben.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du diese Folge gehört hast, bitte mach jetzt einen Screenshot von was immer du auf deinem Bildschirm siehst, auf Spotify oder Apple Podcast. Mach eine Story mit deinem Nummer 1 Learning vom Investment Punk von dieser Podcast-Folge und verlinke bitte den Ed Investment Punk, den Thomas koger 67 und mich, Ad Stephanie koger 86, damit wir wissen, ähm, dass du heute etwas mitgenommen hast und für dich was umsetzt, weil wir wünschen uns einfach für dich, dass du einfach dir deine Träume erschaffst, dass du jetzt siehst und erkennst, dass jetzt die Zeit ist, dass du dir was aufbaust, dass du dir deine eigene Sicherheit als Frau kreierst. Danke Gerald noch einmal für deine Zeit, Danke dir, Thomas, und um, bis zum nächsten Mal beim Einstein-Podcast. All ciao. the best,
1: guys. Ciao, ciao.